0: « Vous les voyez, là Les grandes plaines ?» La country, c'est comme au cinéma. Quelques secondes d'intro et le décor est planté. Pas un sou en poche, tout seul, sans un ami. C'est ce que chante Hank William, une vraie complainte, du pour le ne sommes cow Et sa vie a égalé en tristesse ses paroles. Hank William a connu une célébrité éclair et une mort prématurée, à 29 ans, en 1953. Mais la country, ce n'est pas que ça. La country est multiple et métissée. Ses racines plongent dans le melting pot qui a fait l'Amérique. Ce qu'elle raconte touche beaucoup d'oreilles et en 2023, plus que jamais, grâce notamment au streaming. Je suis Michel Varnet, vous écoutez La Story, le podcast d'actualité des échos. Retrouvez-nous sur toutes les plateformes de podcast et de streaming. Abonnez-vous pour ne manquer aucun épisode. Broadway, c'est les Champs-Élysées locaux, entièrement dédiés à la musique country et à ses légendes. Toute l'avenue est bordée de bars, appelés des honky tonks. Ce sont des bars populaires, typiques de Nashville. Chaque jour, des centaines de musiciens s'y produisent. Nashville, Tennessee, capitale mythique de la country music. La ville cultive son patrimoine immatériel, elle est le musée à ciel ouvert d'un son provincial que le monde entier connaît. La country est teintée de musique celtique, de yodel des Alpes, des ukulélés hawaïens comme du blues des champs de coton. Les pionniers l'ont semé sur le passage de leurs chariots lancés vers l'ouest. Illibili, Bluegrass ou Honky ces variantes sont multiples et se rangent toutes sous le grand chapiteau de la country. Un vrai monument. Mais est-ce qu'on la visite à Nashville comme on le fait d'une vieille tradition au goût de madeleine du passé
1: Oui, mais pas seulement. À Nashville, on voit tout ça à la fois. On voit le passé, on voit la tradition et on voit aussi un présent bien vivant.
0: Solveig Godluc est correspondante des Échos aux états unis Elle a fait un reportage à Nashville sur la musique country.
1: Vous avez les bottes, les chapeaux, la bière, tout cet étalage du passé, justement. Beaucoup de touristes, surtout des touristes américains. Et puis, on passe dans ces bars très animés. Il y a une rue, en fait, avec plein de bars dont le son sort sur les trottoirs et se mélange. Et vous avez une sorte de soupe originelle américaine. Il y a de la country, mais aussi du rockabilly, gospel, R&B, etc. Donc, tout ça... Oui, c'est le passé d'une certaine manière, mais c'est aussi une énorme industrie qui, elle, est vraiment présente et vivante. On le voit notamment à un autre endroit à Nashville, c'est sur Music Row, l'allée de la musique, c'est une longue enfilade bordée d'arbres où ont élu domicile tous les labels, les éditeurs de musique, les, les avocats, les sociétés de gestion de droits, tous les spécialistes. Et puis, j'ai aussi parlé avec le patron de Warner Chappell, Nashville, qui m'a expliqué que une des raisons de l'attraction de Nashville... C'est parce qu'il y a des milliers de songwriters qui affluent ici pour écrire des chansons et
0: pour percer dans la country. Où et quand est officiellement née la country music Le
1: berceau, c'est ici, c'est dans le Tennessee et dans les états voisins ruraux au début du siècle. C'est de la musique, au départ, très populaire, de la musique faite pour danser avec des violons, des banjos... En 1925, à Nashville, on a une radio locale, WSM, qui a commencé à diffuser en direct des concerts. Ça s'appelait à l'époque des Danses de Grange. Et euh, cette émission a gagné en popularité et s'est institutionnalisée en quelque sorte avec le temps. Et aujourd'hui, c'est devenu une salle mythique de concerts qui s'appelle le Grand Ole Opry, qu'on peut traduire par le grand opéra à l'ancienne. Et c'est une salle de spectacle de 4000 personnes qui fait le plein quand même régulièrement, plusieurs fois par semaine. Tout un complexe hôtelier d'ailleurs s'est bâti autour, ça a grandi, une véritable industrie touristique. On vient à Nashville pour fêter un enterrement de vie de jeune fille, pour s'en canailler dans les bars et pour aller au Grand Opéry. Donc, pendant tout le XXe siècle, en fait, ce sont les radios locales qui ont répandu la country music, qui l'ont diffusée, qui l'ont fait voyager dans le sud des États-Unis, principalement. Et puis, au passage, avec le pouvoir des radios, bon c'était quand même la ségrégation raciale à l'époque. Cette musique est devenue une musique blanche, alors qu'au départ, elle était beaucoup plus mixte. Avec ses boucles blondes et ses bottes de cowgirl, elle incarnait le visage d'une Amérique idéale. Dans ses chansons, les gentils gagnaient toujours à la fin. Taylor Swift est passée d'une chanteuse country consensuelle à un phénomène international.
0: Alors, comme on l'entend sur Europe 1, la country, ça mène à tout, puisque l'une des plus grandes stars pop du moment, Taylor Swift, a fait ses armes dans cette musique. C'était une oeuvre de vrai Oui, oui,
1: adolescente, elle avait le chapeau, la guitare, les bottes. Bon, D'ailleurs, elle a gardé euh, pas mal les bottes euh, et les paillettes. Et c'était une, une vraie country girl. Mais alors, si on en croit Bill Cody, une personne que j'ai rencontrée, et l'animateur de l'émission phare de, de la radio WSM le matin sur la country, elle avait déjà quelque chose de spécial. Alors elle est devenue une superstar non pas avec la country, mais avec la pop. Et puis c'est un petit peu à l'image de la country music d'aujourd'hui, c'est-à-dire qu'on a de plus en plus de diversité, d'influences variées qui viennent se mêler à la country. On a des artistes qui se laissent pas enfermer dans une catégorie. L'un des exemples extrêmes, ça peut être un artiste comme Shabuzi, qui mélange du hip-hop, du RB, toutes sortes d'influences dans sa country. C'est le résultat d'un grand brassage, en fait, avec des artistes qui viennent d'un peu partout dans le pays, et, et ça témoigne du fait que la country est sortie de son berceau depuis longtemps.
0: Mais être star de la country, c'est quand même loin du succès des stars planétaires de la pop américaine comme Michael Jackson ou même Taylor Swift maintenant.
1: Bah Pas du tout. Un musicien comme Garth Brooks, par exemple, qui est millionnaire et qui remplit des stades, il a vendu plus d'albums qu'Elvis Presley ou Michael Jackson. La country, c'est à peu près 8% des streams musicaux aux US ça, c'est pas énorme, mais en volume, ça fait tout de même beaucoup. Mais euh, c'est aussi 150 millions d'adultes qui écoutent la country, c'est-à-dire quasiment la moitié des Américains.
0: La country, est-ce qu'elle a une relève chez les jeunes, des jeunes connectés notamment, qui se font connaître autrement Parce qu'on a le sentiment qu'elle a toujours un mode de diffusion très traditionnel associé à la fête, au bar, aux concerts, qui sont les lieux pour se faire connaître. Est-ce que ça évolue
1: ça a pris un peu plus de temps que pour les autres genres musicaux, mais la révolution numérique est finalement arrivée jusqu'à la country. Et maintenant, bah la country, c'est du streaming et assez peu de ventes de disques et ça ne va pas s'arranger avec le temps. Cette révolution numérique a accéléré le, le brassage de toutes les influences et puis aussi l'émergence de jeunes artistes. Et ça, c'est un phénomène qui est particulièrement clair depuis 4-5 ans, depuis avant le Covid, notamment avec les réseaux sociaux, dont se servent les jeunes artistes. Je vais vous en citer deux hein, qui sont dans la vingtaine. Il y a Zach Bryan qui euh, a percé avec sa chaîne YouTube. Il était militaire, il était dans la Navy et il postait depuis sa base. C'est comme ça qu'il est devenu célèbre. Et il y a aussi euh, Bailey Zimmerman. Donc lui, c'est via TikTok qu'il a percé. Et lui, il posait des conduites de gaz à l'époque et il postait des vidéos euh, pour s'amuser euh, comme ça après le travail euh, dans son garage. Donc ces artistes-là, qui sont tout jeunes, c'est déjà des stars
0: aux états unis Et ça, ça révolutionne le modèle de la country
1: c'est sûr qu'avec les réseaux sociaux, avec le streaming, avec euh, surtout toutes ces données qu'on a en temps réel sur la diffusion des morceaux, la durée d'écoute, le type de public, euh, la country music, elle ne dépend plus des radios comme autrefois. Autrefois, c'était les radios qui décidaient du succès d'un artiste. C'était des programmeurs qui se disaient « Bon, bah, ce morceau, ça va marcher, euh, je le diffuse maintenant, et euh, soit ça marchait, soit ça marchait pas. » Mais c'était quand même un peu eux qui faisaient leur carrière. Maintenant, c'est plutôt Spotify, YouTube et compagnie qui font émerger les artistes et qui les aident à grandir, en leur donnant d'ailleurs des données sur leur diffusion.
0: Le streaming, est-ce qu'il permet aussi de toucher des oreilles plus jeunes
1: Oui, oui. il n'y a pas seulement les nouveaux artistes, il y a aussi les nouveaux auditeurs. Alors, faut quand même relativiser, la moyenne d'âge reste relativement élevée, mais on ne peut pas dire que la country music est un genre qui est en train de vieillir et qui va finir par disparaître. On a quand même, aux États-Unis, 10 millions d'adolescents qui écoutent de la country.
0: On vient d'entendre Jason Aldine, un chanteur country rock ouvertement trumpiste. Stetson enfoncé sur les yeux, il déroule toutes sortes de délits et de faits de chaos urbain qui ont eu lieu. Pour finir sur le refrain, je te conseille de ne pas essayer ça dans une petite ville on sent clairement qu'il oppose une Amérique à une autre. On sait l'Amérique très polarisée et on sait que depuis le mandat de Trump, les ressorts patriotiques ont été instrumentalisés. Est-ce que la country aussi est entrée dans le champ politique
1: Oui. Alors, la règle avant dans la country music, c'était de ne pas prendre parti politiquement quand on était un artiste. Et d'ailleurs, Taylor Swift s'était révolté contre son label et contre son entourage qui lui disait « mais non, 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 tu ne dois pas prendre parti ». Mais alors, si vous demandez à Bill Cody de WSM, il vous dira que ça penchait quand même plutôt à droite. Globalement, même si on n'exprimait pas le fond de sa pensée. Donc, c'était rural, républicain, valeur traditionnelle, image macho du cowboy, etc. Avec, bien sûr, des exceptions, hein, des gens qui prenaient parti, qui étaient progressistes, etc. Mais c'était plutôt ça, la dominante. Alors aujourd'hui, euh, dans un contexte de guerre des cultures, euh, d'affrontements politiques très forts entre la gauche et la droite, les politiques flairent quand même un moyen de se rendre encore plus populaire euh, via la country, notamment euh, bah, les Républicains. Surtout qu'on a des artistes comme Jason Aldin, euh, qui lui s'affiche carrément avec Donald Trump, euh, il, il aime bien Donald Trump, et il écrit des chansons euh, qui encensent les valeurs de l'Amérique profonde. Donc euh, on touche quand même une... une une corde sensible chez les Républicains. Et d'ailleurs, les Républicains, donc qui sont dans le processus électoral pour les primaires, ils ont diffusé au début d'un débat pour leur primaire un air qui a eu beaucoup de succès cet été et qui a été publié par un, une personne totalement inconnue, Anthony Oliver. Un air qui fait un carton parce que, dans cette chanson, il critique Washington, il critique l'élite, il critique ceux qui décident à, à la place du peuple.
0: D'ailleurs, on entend là cette chanson d'Anthony Oliver, c'est lors d'un concert donné au milieu des chants de Caroline du Nord, et les paroles sont reprises par le public comme un hymne. Ce qu'il faut savoir, en revanche, c'est que le chanteur n'a pas apprécié d'être diffusé en ouverture du premier débat organisé pour la primaire des candidats républicains, il a tenu à le faire savoir dans une vidéo sur YouTube le 25 août en expliquant à propos de sa chanson, je cite, « Je l'ai justement écrite contre ces gens.
1: Well, » you know, like, <laughs>
0: Alors Solveig, maintenant que la country est sortie de son berceau du Tennessee pour se métisser avec d'autres sons et qu'elle est aussi sortie de sa réserve par rapport à la politique, est-ce qu'elle a tout pour dépasser largement les frontières des USA
1: le CMA, ils travaillent. Donc, CMA, c'est Country Music Association, c'est le lobby du secteur. Donc, eux, ils ont très bien compris que pour exporter la country, il fallait sortir du pays tout de suite. Parce que les musiciens de la génération de gas Brooks dans les années 90, ça n'a pas marché. En fait, ils ont eu tellement de succès aux États-Unis dès le début ils vont pas essayé euh, vraiment de faire des tournées internationales ou très peu. Et maintenant, ils sont peu connus hors des frontières, ce qui fait qu'ils vont pas aller euh, faire des grandes tournées internationales comme Taylor Swift parce qu'ils euh, n'ont pas envie de jouer euh, dans des petites salles avec des cachets modestes. Ça les intéresse plus. Euh, comme c'est des superstars aux US, ça leur suffit. Mais la jeune génération, c'est différent. Donc des gens comme Luke Combs, par exemple, celui qui euh, chante Fast Car, donc lui, il vient de terminer une grande tournée internationale et puis, il a tout de même joué dans un stade à Londres euh, qui était plein. Et il a énormément de succès déjà et de manière très précoce. On a aussi des pays assez surprenants. Alors, le Canada, ça fait longtemps qu'ils écoutent de la musique country. L'Australie aussi, mais c'est souvent de la musique australienne country. Donc, ces pays se développent. Le Royaume-Uni se développe, l'Allemagne. Et puis, alors, on a des endroits euh, très surprenants et qui surprennent même l'association de la musique country, euh, comme l'Indonésie ou les Philippines.
0: On vient d'entendre un extrait du génial oh « Au Brother des frères Cohen » avec Georges Coulonnet. Alors, l'histoire, ce sont des évadés du bagne en cavale, qui notamment enregistrent dans un studio au milieu de nulle part une chanson qui va devenir un véritable carton sur les radios, sans qu'ils le sachent. Outre le fait qu'elle nous fait tout de suite taper du pied en cadence, est-ce que le succès retrouvé de la country séduit des oreilles très éloignées de son berceau et de son histoire
1: aux états unis ils n'ont jamais cessé d'aimer la country. C'est juste qu'il euh, y a un moment où il y avait moins de créativité et moins de renouvellement. Et là, euh, le saut euh, générationnel et euh, numérique fait qu'il euh, y a un intérêt nouveau pour le genre. La country music, euh, la raison pour laquelle elle plaît quand même... Euh, Enfin, depuis plus d'un siècle, aux États-Unis et puis aussi dans d'autres pays, c'est qu'elle raconte des histoires, des vraies histoires qui touchent les gens. On parle de choses intemporelles, l'amour, la trahison, le désespoir, des choses comme ça, ça touche les gens et ça continuera à toucher encore pour longtemps.
0: Country sorte de ses frontières et se mélange aussi avec d'autres styles. Ça inquiète la mythique Nashville
1: Ils n'ont pas l'air très inquiets, hein. plutôt très contents. Ils continuent à penser que 99% de la country music dans le monde sortira de chez eux. Bah, parce qu'à Nashville, vous avez les songwriters, les superstars comme Dolly Parton, le son Nashville et la légende. quoi Jolie.
0: Merci à Solbeck Godluc, correspondante des Échos à New York. La story s'est terminée pour aujourd'hui. Cet épisode a été réalisé par Willy Gann. Hey, it's Paige Desorbo from Giggly Squad. High quality fashion without the price tag. Say hello to Quince.